0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mi tía Conchita cumplió 94 años. Hacía tiempo que no iba a verla. Mi madre, que tiene 86, me pidió que nos acercáramos a celebrar su cumpleaños. Ella es viuda y está muy sola. Las madres tengan la edad que tengan, siempre tienen razón. Y nos hacen pensar. Y tanto que me hizo pensar. Mi tía Conchita cumplía años y no íbamos a dejarla sola. Eso tenía, lo tenía claro. Pero yo tenía la sensación de no tener tiempo. ¿De dónde lo sacaría? Se lo dije a mi familia y les expliqué la situación. Todos teníamos cosas importantes que hacer. Muy importantes. No teníamos tiempo para dedicárselo. Y parecía que lo perdíamos, íbamos a verla. Esta es la sensación con la que vivimos normalmente en nuestro día a día. Preparamos una rica merienda y haciendo lo que creíamos que era un grandísimo esfuerzo, fuimos a celebrarle el cumpleaños. Allí con ella nos dimos cuenta de que los enfermos somos nosotros. Tenemos rapiditis con un poquito de egocentrismo. Todo tiene que ser ya. Las noticias cortas, los mensajes concretos, ya, 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 ya. Ya no miramos a los ojos a los amigos ni les preguntamos qué tal les va. No sabemos qué problema está pasando un hermano o en qué curso está un sobrino. Ni tampoco la vida que tuvieron nuestros mayores. Ellos van despacio, saboreando la vida. No nos damos cuenta, no me daba cuenta, que son un tesoro de incalculable valor. Que tienen una riquísima vida de la que podemos aprender. Y que no perdemos el tiempo cuando estamos con ellos. Lo ganamos. Y lo demás no es tan importante como pensábamos. Gracias, tía, por recalcular mis valores. Por dejarme ver qué es lo verdaderamente importante. Y este programa no sería posible sin mis colaboradores. En producción, Marimar García Garrido en la lupa Irma Paez Camino, con la que hablaremos de la Fundación. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos la voz del oyente con Carlos Barragán. Nos pondremos en los zapatos de María Mercedes Carrillé. Y Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las píldoras de información en Sabías qué. Y ahora damos paso a la lupa. Hola Irma, buenos días, ¿cómo estás? Pues
1: mira María Teresa, hoy estoy un poco nostálgica. No sé, será el tiempo y eso. El otro día, mira, estuve hablando con una amiga que también tiene un hijo con discapacidad como nosotros y me comentó que estaba muy preocupada por el futuro de su hijo, que pensaba constantemente qué sería de él cuando yo no esté. Y yo creo que eso me hizo pensar, ¿no? Y, y eso me preocupó bastante porque tú lo sabes, porque a ti te pasa como a mí que nos preocupa el futuro de nuestros hijos y saber que las personas que tenemos con hijos de, con discapacidad tenemos muchas dudas abiertas y yo creo que necesitamos a alguien que nos dé alguna esperanza, ¿no crees?
0: Pues sí, una de nuestras grandes preocupaciones. Pero para eso estamos nosotras, Irma. Para informar a todas aquellas personas que nos están escuchando y decirles que no están solos, que hay personas que se encargan de cuidar de estas personas cuando no tengamos a nadie. Irma, te conozco, seguro que con esta inquietud que tienes... Has estado indagando. <risa> Me
1: conoces bastante bien, María Teresa. Sí, no pude de dejar de pensar en ese futuro, ¿no? En ese futuro de, de las personas que tienen discapacidad. Así que investigando y investigando encontré la Fundación Vía Norte Laguna, que se dedica precisamente a eso, al cuidado de las personas que están en situación de fragilidad, que sufren enfermedades
0: sin expectativas de curación y, sobre todo, que se encuentran solos al final de sus días. Muy interesante esta fundación. Además ha promovido uno de los hospitales de cuidados paliativos más grandes de Europa en, nuestro, en número de camas y uno de los primeros de España. Pero hoy vamos a hablar de las dos residencias que tienen la fundación Vía Norte Laguna. Para ello eh, tenemos con nosotros a María Lasa Gaicochea, Gaico hoy madre, que me equivoco al hablar, al decir el apellido. Eh, eh, tenemos al teléfono, Bu eh, buenos días, es la directora. Buenos días, buenos días eh, María, buenos eres la directora días, claro. de dos residencias sí, sí. De, de Centro sí, sí. de Cuidado Laguna. Para sí, que nuestros no. oyentes lo puedan entender, sí. eh, vamos a explicarlo desde el principio. ¿Qué es la Fundación Vía Norte Laguna y cuándo se creó? Claro,
2: a ver, la Fundación Vía Norte Laguna es una, bueno, es una entidad no sin ánimo de lucro que se constituye eso como con un fin social. ¿vale? Es una fundación que se constituye en el año 2002 y, y, bueno, pues va andando en el tiempo y va desarrollando lo que lo que es propiamente su misión, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, en realidad esta fundación tiene una misión y unos medios para desarrollarla, ¿vale? La misión, como bien has dicho, es eh, prestar cuidados, ¿no?, de calidad a personas frágiles. Nosotros cuidamos la, la fragilidad y esta fragilidad es verdad que se hace patente en momentos de la vida, eh, bueno, pues que son los que nosotros atendemos como el final de vida, que has dicho, y también toda bueno pues toda esa etapa de la vida que es eh, la, la que le sobreviene a las personas mayores. ¿no? Las personas mayores, entonces para, el, para la parte de enfermedades avanzadas contamos con un hospital
3: uh -huh.
2: y para las residencias, para las personas mayores contamos con dos residencias, ¿vale? Que están diferenciadas en función del nivel cognitivo que tienen las personas. A ver, una residencia está pues eh, para personas con deterioro cognitivo en distintas fases, leve, moderada, avanzada, que pueden ser Alzheimer u otro tipo de demencias. Y la otra residencia son para personas que no tienen este diagnóstico. Es verdad que las personas mayores, bueno, pues pueden tener pequeñas lagunas, olvidos, ¿no?, pero no, no a un nivel ya de, de deterioro cognitivo diagnosticado, ¿vale? Entonces, pues para estas personas tenemos una residencia que la llamamos de rehabilitación y respiro familiar, donde fundamentalmente hay pues, eso, programas de actividades no y pues aquí eh, pues ¿no? viven su día a día eh, socializan eh, están acompañados están muy cuidados también por el equipo de profesionales y tienen pues un conjunto de terapias que les ayudan también ¿no? en su bueno pues en ese, en ese día a día en mejorar sus funciones ¿no? la funcionalidad física temas cognitivos y de terapia ocupacional
1: María, eh, durante la charla que estuvimos eh, preparando para la entrevista, sí. nos contasteis pues, eh, todas estas digamos estas secciones ¿no? que tiene la, la Fundación Laguna. Eh, ¿Qué valores queréis transmitir con, desde aquí?
2: Claro, pues a ver, queremos transmitir que eh, la persona mayor es una persona eh, bueno, pues que tiene la dignidad, ¿no? como, como todos los seres humanos, que son únicos, irrepetibles. Queremos que se sientan queridos sobre todo que se sientan valorados atendidos no o sea tenemos una realmente pues un objetivo muy claro aparte de todos los objetivos bueno pues sanitarios clínicos ¿no? de que estén muy bien cuidados que también sean felices ¿no? y, y, y para eso pues mmm, tenemos también eh, un programa ¿no? que le hemos denominado darse cuenta ¿no? porque sí que queremos que que, que con este programa queremos eso salir al paso de la fragilidad con detalles, ¿no? con, con cuidados, con profesionalidad y desde el conocimiento de, de cada una de estas personas.
0: Uy, qué bonito Entonces, lo que nos cuentas. Sí. Eh, a mí, me, la verdad es que impresiona mucho todo el trabajo que hacéis. Y centrándonos uh -huh. un poquito más en las dos residencias, sí. eh, cuéntanos un poco eh, por qué dos de residencias distintas, por qué claro. tiene. Claro.
2: Sí, es lógico, todo el mundo se, se lo puede preguntar, no como en un mismo centro tenemos dos residencias. Pues mira, precisamente esto es porque, porque diferenciamos, ¿no? Eh, las personas que tienen deterioro cognitivo que uh -huh. requieren pues una atención diferente, ¿vale? una atención diferente en cuanto a terapias, también la convivencia entre ellas es diferente, también formamos a nuestro personal pues en temas más específicos de lo que le puede sobrevenir a una persona con deterioro cognitivo, ¿no? las dificultades que se encuentran, cómo va avanzando ese, ese deterioro, cómo hay que salir al paso ¿no? de esas situaciones Y la otra, persona, la otra residencia es una residencia eh, que tiene un nivel cognitivo diferente. no Son personas que socializan, interactúan, conversan entre ellos, tienen unas terapias que no tienen nada que ver ¿no? pues porque, porque las dinámicas son diferentes, el nivel cognitivo es diferente y por eso es muy importante que cada uno esté en, en el que le corresponde porque si no tampoco se va a adaptar bien ¿no? a, a su situación y uh -huh. nosotros también nos tenemos que adaptar muy bien a ellos
1: claro uh -huh. ¿No? y esos cuidados concretamente en sí. qué consisten quién los imparte pues mira los cuidados aquí hay un equipo
2: un equipo y eh, que trabajamos a, a, también muy coordinados no entonces tenemos eh, el equipo médico no que hay un médico el, enfer con enfermeras y con auxiliares de enfermería que son eh, quienes llevan toda esa planificación de cuidados de a nivel asistencial vale entonces bueno, pues se preocupan de todo, ¿no? Desde el tratamiento médico, eh, los cuidados básicos de enfermería, eh, la alimentación, bueno, pues todo lo que es el, el cuidado ¿no? físico y de, de las personas mayores. Y luego tenemos un equipo de terapias, un equipo de terapias eh, que imparten distintos tipos de, de terapias, eh, pues en un terapeuta ocupacional, ¿vale?, que se bueno pues que se quizá el más dirigida su actividad a la autonomía no en, en todo lo que son pues por ejemplo actividades de autocuidado no y personas que igual necesitan ayudas uh -huh. pues para levantarse para asearse para vestirse para los traslados no pues todo eso lo supervisa el terapeuta de manera también personalizada y luego también hace terapias grupales donde interactúa con ellos y bueno pues van desarrollando así ahí a lo largo del del curso, pues una serie de terapias. Luego tenemos también estimulación cognitiva, ¿no? Pues para preservar ahí las capacidades cognitivas y para también ralentizar un poco, frenar esos procesos de deterioro. Y esto lo lleva el neuropsicólogo. También tenemos un programa de rehabilitación funcional y de fisioterapia. Uh
3: -huh.
2: Y esto puede ser grupal, con ejercicios también concretos, a veces sentados y a veces en el gimnasio o con circuitos que se hacen en la propia eh, residencia y otros más individualizados, ¿no? Y estos van encaminados pues, a mejorar la marcha, a mejorar el equilibrio, a evitar caídas, ¿no? Que también pues, es un riesgo elevado, ¿no? El que tienen las personas mayores por, por falta justamente esto de de equilibrio. Y, bueno, pues ahí van trabajando ¿no? unos y otros todos estos campos de, de las personas. Y luego también, muy bonito, es una terapia que tenemos, eh, que es la musicoterapia, ¿vale? Que esto uh -huh. es una experiencia mmm, que hay que vivirla ¿no? Para, sobre todo con las personas con deterioro cognitivo es muy bonito ver cómo transmiten ahí sus emociones no son personas pues que a veces no hablan tanto ¿no? o que bueno pues cómo conectan ¿no? con toda esa parte emocional y afectiva que bueno pues que además les, les encanta les relaja eh, siguen ¿no? el, el hilo ¿no? Del, de, esa, de esa música ¿no? que, la, que la musicoterapeuta pues les, les presenta cada vez que vienen.
0: Bueno, qué increíble.
2: Sí, Entonces, la verdad es que no se aburren. Sí. ¿eh? No, no.
0: no. no. <risa> tienen más actividades no tienen que... mucha actividad y la verdad es que disfrutan mucho. Sí, claro sí, Todas estas actividades están concebidas desde una visión cristiana de la vida, y...
4: sin discriminar
0: a la persona, lógicamente, ni por raza, ni por sexo, sí, ni nada. creencias, ni nada, ¿no? Sí, eh, sí. Valorando siempre, a, a, siempre estáis valorando a la persona, ¿no? Por sí, por Valoramos sí misma. Valoramos la
2: persona, exactamente. Hacemos eso, que se sienta eso mm. única, ¿no? Repetible. Claro. Y que, que toda cualquier cosa suya, pues, nos importe mucho. Y para eso contamos con las familias, que también mm. es muy importante. Mm. Porque cuando viene una persona a nuestro centro, también viene una familia. Claro,
0: va detrás. Y,
2: exactamente. Entonces, también con, con las familias, pues, tenemos un trato muy muy continuo, ¿no? Intentamos, mm. eh, bueno, pues que muchos tienen ahí la pena, ¿no? Que igual ellos no pueden cuidar como les gustaría. Pues intentamos que ellas también formen parte de esos cuidados, claro. ¿no? Que, y que no se olviden y que son ellos importantes, ¿no? De cara a su familia Me
0: encanta este comentario. Este, sí. Esto me encanta, porque es verdad que es una realidad. No vienen solos. Es una
2: realidad. Vienen sí, con sí. su
0: mochila de su familia.
2: Efectivamente. Mm. Oye, y para pero... los residentes es muy importante, ¿eh? La familia, es la presencia de la familia. Claro. Porque son sus referencias, sus raíces… Y, y es muy importante ¿no? que los vean presentes en su
0: vida. ¿Y por qué es tan importante el valor trascendente de la vida en estos momentos? ¿Y qué acogida claro. tiene?
2: ¿Qué acogida? ¿Me preguntas, perdona?
0: Sí, sí o sea, eh, ah. qué acogida tiene este valor trascendente, ¿no? porque no todos a lo mejor claro. vendrán con el mismo, algunos lo recuperarán allí, habrá quien claro. no quiera saber nada, otros en cambio eh, al revés, todo lo contrario, lo necesitarán y lo pedirán. Entonces, ¿cómo, cómo cuidar eso que es tan delicado, ¿no? que es la parte claro. como más íntima de la persona? Y al mismo tiempo ofrecerla y, uh -huh. y, 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 y tenerla ¿no? presente.
2: Claro, claro. A ver, eh, es verdad que nuestro... nuestro o si centro... quieres, con
0: un, alguna anécdota. O sea, sí, lo... Que
2: tiene una visión eh, cristiana ¿no? de, uh -huh. de, de la vida. Y, y también, bueno, pues pues en esto, a ver, contamos también con... Bueno, por supuesto que con una psicóloga ¿no? del centro, que también ayuda mucho en estos, en estos campos. Para, pues para afrontar también el sentido último de la vida ¿no? y para ayudar no a, a pasar por estas circunstancias estas etapas que pues quieras que no se van a, se van acercando más no a ese momento final uh -huh. y también por supuesto con el capellán ¿no? que hace un trabajo un trabajo impresionante también de, de charlar con ellos no de bueno pues de ayudarles no a dar sentido a todo lo que lo que están viviendo y también con un equipo de voluntarios no que los voluntarios aquí tienen un papel. Eh, fundamental. Entonces nosotros, a ver, respetamos todas las creencias, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues la gente se tiene que sentir muy cómoda, ¿no? Y muy a gusto y muy única en este en este centro, uh -huh. eh, sean de la creencia que, que sean, ¿no? Entonces también, mmm, bueno, pues por ejemplo, aquí tienen posibilidades también de vivir su, su vida cristiana, ¿no? Los que, los que, bueno, pues tiene estas costumbres, eh, la misa diaria, ¿no? El, bueno pues también como el, el acompañamiento ¿no? que, que, que hace el capellán los voluntarios y todos nosotros y, y luego enseñarles no pues eso que su vida es importante no y que quizá al final de la vida o en estos momentos eh, su vida puede cobrar el sentido pleno uh -huh. no es como como cuando escribes un libro no si le quitas las últimas páginas pues el libro no ha tenido sentido no no sabes el final no Qué Entonces, bonito el final muchas veces da sentido pues, a toda esa vida previa y por esas páginas son muy importantes, ¿no? Hay que trabajarlas con mucha delicadeza, con mucho cariño y pues atendiendo muy bien ¿no? a, a,
1: a esa persona. Y María, centrándonos en ese, en ese final de la vida, como estás contando. Sí. A mí me preocupa una cosa pensando en lo que decía también mi amiga en cómo sí. son esas digamos vacaciones más largas no cómo preparáis las vacaciones de verano las navidades sí. de esas personas que, que están allí en las residencias pero sobre todo sí. que están solos que no tienen esa familia claro. que les acompañe cómo lo hacéis claro. vosotros? porque no
0: puede sacarles mmm, del claro porque, o porque ellos no puedan físicamente o porque no tienen medios
2: claro. A ver, aquí intentamos eso. Bueno, es verdad que, el, que la residencia es muy importante en las rutinas, ¿no? Las rutinas que, que hay cada día, porque eso para ellos es estabilidad, es seguridad, son unas referencias. Pero a la vez también hay que romper un poquito a veces eso, ¿no? Para darles pues, un, un ingrediente de sorpresa, un ingrediente pues, diferente a lo que tú dices, ¿no? Unas navidades, ¿no? O uh -huh. unas vacaciones de verano. Entonces, ahí... Bueno, pues en el equipo trabajamos, ¿no? Distintas, distintas actividades, distintos eventos, ¿no? Donde, bueno, pues también les, a, les ayudamos, ¿no? A vivirlo eh, así. Luego también, por ejemplo, en navidades, ¿no? Bueno, pues ahí eh, rodeamos, ¿no? Esas fiestas, esas fechas. Porque algunos salen con sus familias, que también es una cosa muy bonita, ¿no? Que puedan sí. estar con ellos, otros no pueden. Entonces aquí les montamos unas Navidades, vamos especiales, ¿no? <risa> <risa> que no se olviden, vamos. Y, y la verdad es que es muy bonito verles, no, disfrutar, no, pues eso de una buena cena de Nochebuena, de un Año Nuevo, no, de, de la fiesta de Navidad, no. También esos días, pues hay hay mucho voluntariado, no, que también lo uh -huh. agradece mucho de gente joven, no. Y bueno, pues yo creo que son días que trabajamos también, pues eh, bastante con ellos,
0: no, para que se sientan felices. Qué maravilla. Qué rápido nos se pasa el tiempo en la radio, sobre todo escuchándote. Sí. Eh, tenemos muchísimas preguntas. Eh, seguro que Bien. os vamos a llamar porque queremos a, también saber eh, sobre los cuidados paliativos, claro, todo. Claro. Hospital, la verdad es que tenéis una labor tenemos ingente. Una,
2: sí, un conjunto de servicios que la verdad nos ayudamos mucho unos a otros.
0: Y, y nos damos soporte también, que eso es muy bueno. Gracias, María Lasago y Cochea, a vosotros directora por de la Estados Residencias de Laguna, por creer en las personas desde lo más profundo de su ser, cuando la sociedad sí. ya no cuenta muchas veces con ellas, por acompañarlos uh -huh. a vivir dignamente sus últimos días y gracias por responder sobre todo a nuestra invitación.
2: A vosotros por darnos la oportunidad. Un saludo a todos. Un beso, gracias. gracias.
3: Lo que dimos se nos fue Soñé Que siempre iría al lado Eso que inventamos Ya no es Ahora Solo existe el pasado Y me toca
0: Irma, ¿y ahora sí que le puedes decir a tu amiga que se quede tranquila al pensar en el futuro de su hijo?
1: Sí, claro que se lo diré. Creo que esta entrevista nos ha ayudado bastante
0: y nos ha dado esa esperanza que necesitábamos. Pues la verdad es que sí, nos ha llenado además el corazón. Pero no te vayas sin contarnos qué tienen que hacer los oyentes si se quieren poner en contacto con nosotros.
1: Claro, vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos. Siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos a dalelavuelta.radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dalelavuelta.radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Hoy me quedo con el lema de Laguna. Hacemos que cada persona se sepa especial y única, aun en los momentos de mayor fragilidad, porque cada vida importa y a nosotros nos importa hasta el final de sus días.
0: Muchas gracias, Irma. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Adiós. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: Buenos días. Hoy tenemos muchas cosas que contaros en la actualidad. Estad atentos a los próximos minutos. Comenzamos con la noticia de que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que establece un nuevo baremo de la discapacidad. Este nuevo procedimiento dará prioridad a los casos graves por causas humanitarias o de necesidad especial. Esto podría afectar a las personas con enfermedades degenerativas, enfermedades raras o víctimas de maltrato. El nuevo procedimiento permitirá el reconocimiento, la calificación y el grado de discapacidad con criterios más precisos y humanos como ha reconocido la Ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, así como también pretende acelerar los trámites y las esperas.
4: Laura Mengó ha sido elegida como la primera fallera mayor con discapacidad en la historia de las fiestas valencianas. Esta joven enfermera de 25 años será la reina de las fiestas de 2023. Mengó, que tiene agenesia en la tibia y el perone, es nadadora de élite y la discapacidad Nunca ha sido impedimento para luchar por su sueño.
5: El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una subvención dirigida al ocio para adolescentes con discapacidad intelectual. El objetivo, según recoge el diario ABC, es ofrecer actividades para jóvenes de entre 13 y 17 años donde puedan crear vínculos de amistad y favorecer la conciliación de sus familias. ...la partida financiará los proyectos ganadores... ...que se llevarán a cabo durante todo el año 2023.
4: Cinco de las empresas tecnológicas más importantes del mundo... ...se asocian para crear un proyecto... ...que mejore el reconocimiento de voz. La iniciativa quiere conseguir que los dispositivos digitales... ...como asistentes de voz y herramientas de traducción... ...sean más inclusivos. A menudo las personas con discapacidad se encuentran con que estos aparatos no les entienden. Para evitar esto, estas empresas, junto con la Universidad de Illinois en Estados Unidos, trabajarán con distintos patrones de voz. La iniciativa comenzará con el inglés, pero esperamos que pronto se haga extensivo al castellano y a otros idiomas.
0: Y Carlos Barragán no se va porque va a contarnos cuáles han sido vuestros mensajes esta semana. Buenos días, Carlos. Estamos deseando saber qué les ha parecido a nuestros oyentes el último programa. Cuéntanos, ¿alguna cosa positiva?
4: Claro, Teresa. Muchas cosas positivas y alguna petición también. Hemos recibido varios mensajes en el correo electrónico para agradecernos que demos visibilidad a asociaciones como Talita, a cuyo fundador y presidente, Felipe Calvo, ...entrevistasteis el pasado día... ...Silvia de Madrid y Jorge de Oviedo nos han comentado la gran ayuda... ...que esto supone para las familias... ...también en redes sociales nos han hecho llegar algunos oyentes... ...como Antonia, Marta o Manuel de Sevilla... ...lo que han disfrutado al escuchar una madre con tanta fuerza... ...como la protagonista de Ponte en mis Zapatos... ...Marta de la Fuente... ...y por último terminamos con dos cosas... Una petición y una felicitación. La petición es que hablemos con algún deportista con discapacidad. Y lo segundo es que nos dan la enhorabuena por el programa varios oyentes nuevos. ¡Claro, Teresa! Pues tomamos nota de las
0: sugerencias, aunque tenemos que recordar que ya hemos hablado con algún que otro deportista. Pero no descartamos volver a hacerlo. Y agradecemos a nuestros oyentes que disfruten con el contenido de Dale la Puerta. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en dos semanas.
6: Mira, olvida las guerras perdidas. El tiempo sana las heridas. Que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La tierra no está dividida. De qué nos sirve las fronteras cuando no haya vida. Perder no quiero. Oh.
7: Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz Que alumbra los días en el mundo Y nadie sabe que eres tú Si supieras que te pienso todas las mañanas Todos los días, todas las semanas
0: Bueno, tenemos un poco de problema Para conectarnos con, nuestra, con nuestro testimonio de hoy Así que vamos a dar paso a ¿Sabías qué? Tenemos aquí a Virginia Morquecho. Adelante en ¿Sabías qué?
5: Buenos días a todos. Hoy nos no podéis perder la sección de ¿Sabías qué? Hablamos de algo que os va a sorprender. Santos con discapacidad. ¿Sabías que hay algunos santos que tenían discapacidad? Los santos eran personas como tú y como yo, ya fueran niños o personas mayores, tenían hambre, se reían con las bromas de sus amigos o disfrutaban con la música. Y como no, algunos también tenían distintas capacidades. Varios nacieron con ellas y otros las adquirieron por alguna enfermedad o por accidente. Vamos a conocer a alguno de estos santos. ¿Conoces a Santa Margarita de Chita di Castello, la santa que nació en Vidente? Claro, Margarita nació en 1287 en el castillo italiano de Metola, donde sus padres eran unos importantes nobles. La pequeña nació ciega y con distintas malformaciones en la columna, el brazo y la pierna. Esto no fue aceptado por sus padres, que la encerraron en una celda para ocultarla del mundo. La pequeña recibió esta decisión sin rebelarse, manteniendo siempre su serenidad. Después de ser abandonada por sus padres... Margarita fue acogida por un matrimonio que la cuidó y la ayudó en su amor a la oración. Se dedicó a la formación y educación cristiana de los hijos de sus tutores. Ayudaba a todo aquel que acudía a ella para buscar consuelo. Y en más de una ocasión protegió a sus amigos de graves peligros. También se ocupó de los pobres de la ciudad. Murió con 33 años y a pesar de su discapacidad fue una gran, una gran ayuda para muchas personas. Otro santo es San Ignacio de Loyola. No me digas que este santo tan conocido también tenía discapacidad. Pues sí, aunque no todo el mundo lo sabe. San Ignacio, que era el menor de tres hermanos, nació en Loyola hace algo más de 500 años. Durante una batalla cerca de Pamplona, una bala de cañón le pasó entre sus dos piernas, rompiéndole una e hiriéndole la otra. Esto hizo que tuviera que estar mucho tiempo en cama, donde se aficionó a leer libros de santos y a desear imitar su vida, la oración... Vamos, que se puede decir que su discapacidad fue el inicio de su conversión. Pues algo así, sí. Y lo mejor es que su discapacidad física no fue un obstáculo para todo lo que hizo como fundador de la Compañía de Jesús, para sus peregrinaciones, para escribir libros, ser sacerdote y convertirse en uno de los santos españoles más conocidos. Hay algunos ejemplos más, como el de la venerable Antonieta Meo, una niña a la que un osteosarcoma la dejó sin pierna, pero que escribía unas preciosas cartas a Jesús y a María. O el de San José de Cupertino, del que se piensa que tuvo discapacidad intelectual, aunque no se sabe con seguridad. Lo que sí es cierto es que este fraile napolitano es el patrono de las personas con discapacidad intelectual. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. Hasta el próximo programa.
0: Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos.
7: Porque eres lo que siempre quise, solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz que alumbra los días en un mundo y nadie sabe que eres tú. Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo O simplemente alguien con quien compartir un rato Alguien que te escuche cantar Alguien de quien te puedas volver a enamorar
0: Y desde Colombia, por eso tenemos estos problemas de, de teléfono. Tenemos a María Mercedes Carrasquilla, casada con José Luis y madre de dos hijos. Pero nuestra protagonista hoy es Elena. Buenos días. Muy buenos días, Elena. Por fin, qué alegría. Uy, Elena, eh, Mercedes. <ríe> Oye, es que estoy nerviosa porque Pero como
8: soy la voz de soy la voz de Elena, entonces también me puedes decir Elena. <ríe>
0: Oye, veo que hay un poquito de retardo, así que voy a esperar un poquito cada vez que contestes para que te llegue mi pregunta y no nos solapemos.
8: Vale.
0: Bueno, Elena tiene síndrome de Red y como comentábamos en el anterior programa, es el mes de la concienciación del síndrome de Red junto con el del síndrome de Down. Pero como es una enfermedad rara, casi nadie la conoce. Y nadie mejor que María Mercedes para contárnoslo por medio de su preciosa niña Elena. Cuéntanos un poco qué es el síndrome de Red primero para que sepan la gente se centre en lo que en, en qué, a qué enfermedad te has enfrentado.
8: Perfecto entonces el síndrome de Red es una mutación que se da en el gen MECP2 que está en el cromosoma X por lo tanto afecta en su mayoría a las mujeres en este gen el, el MECP2 es un digámoslo de alguna manera un interruptor que hace que se enciendan y se apaguen otros genes, que hacen posible que el neurodesarrollo eh, sea un, ne un neurodesarrollo normal. Uh -huh. al, al estar alterado, pues muchas o casi todas las funciones neurológicas se ven afectadas, como por ejemplo el habla. Eh, tienen epilepsia, uh -huh. eh, tienen problemas de respiración, problemas cardíacos. En fin, es como si viviera la persona con... Eh, parálisis cerebral, Alzheimer, Parkinson, estar atrapado dentro de su propio cuerpo y no poder decir y hacer las cosas que ellas quisieran hacer.
0: Todo junto y todo mezclado, pero me imagino que todo esto no, no, no lo sabrías nada más hacer, ¿no? ¿Cómo fue el embarazo?
8: Eh, fue un embarazo completamente normal, eh, muy feliz, con mucha ilusión, y Elena, pues, nació como cualquier otra niña, pero a medida que pasaba el tiempo, eh, sí nos dábamos cuenta que había cosas que no estaban siendo, entre comillas, normales. Uh -huh. eh, y de un momento a otro, entre los 6 y los 18 meses, ellas empiezan a retroceder en lo que han aprendido. Ella decía algunas palabras y de un momento a otro dejó de decirlas. Era verla como apagándose lentamente y echar para atrás todo lo que ya podía hacer.
0: Y en ese momento todavía no sabías qué era el síndrome de red, no ni cómo atajar todo esto, ni nada. cómo ayudarla, ¿no?
8: Nada, no sabíamos nada. Estuvimos eh, desde el principio en terapias de folaudiología, pues, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Eh, nadie nos daba un diagnóstico. Eh, empezó como si ella tuviera un, un problema de audición Usó audífonos durante seis meses Pero yo sentía que Elena estaba oyendo bien Revisaron nuevamente unos exámenes neurológicos Y nos dijeron que, te, que ya estaba oyendo perfecto Que era un tema de maduración De la conexión eh, cerebro-oído uh -huh. Seguimos en terapias Nada pasaba, no avanzaba eh, Pasaron los años yo sintiendo pues, que no tenía respuestas, eh, sintiendo mucha culpa claro. de que yo hubiera podido haber hecho algo que hubiera causado eso en Elena. Esto me gusta que lo hombre. digas,
0: ¿eh? porque nos pasa a muchas madres. Eh, cuando pasa algo en uno de los hijos sí. pensamos que algo hemos hecho mal en el embarazo, ¿verdad?
8: Correcto. <risa> el sentimiento de culpa es, es muy grande. Eh, y más pues al no, no tener una respuesta, no entender qué es lo que está pasando, no ver a ninguna niña alrededor nuestro con las mismas características eh, que elena era, era muy muy duro fue mm. eh, un duelo
0: Claro, claro sí.
8: que todavía se sigue viviendo claro. con ciertas eh, ciertos acontecimientos que deberían ser normales y, y vivirse de alguna forma muy normal para nosotros es como un recordatorio de que Elena no está bien. Claro. Entonces, Oye, creo que incluso, tiene muchas
0: etapas. Creo que incluso fuisteis a Estados Unidos, ¿no? Que...
8: Correcto. Tuvimos la bendición y la fortuna de poder ir durante dos años, cada seis meses, a un centro de desarrollo para niños, eh, tratando de encontrar respuestas y una mejora en Elena. Y todavía seguíamos sin saber qué era lo que estaba pasando, eh, tuvimos que trabajar muy fuerte durante dos años, donde yo me dedicaba exclusivamente a hacer las terapias de Elena, eh, yo soy mamá también de, de un niño mayor que ella, tiene 12 años Pedro, y también nuevamente el sentimiento de culpa estaba presente porque era oh, dedicarme al 100% para sacar adelante Elena, o darle tiempo también a, a mi otro hijo. Eh, claro. Bueno, era una lucha interna complicada.
0: Uy, ¿Y, y ¿cuándo, o, cuándo tuviste por fin diagnóstico que eso alivia bastante?
8: Sí, el diagnóstico lo recibimos en el 2019. Eh, nosotros debimos cambiarnos de ciudad por el trabajo de mi marido y volviendo a armar mi <ríe> pool de médicos, eh, nos dijeron, fue la primera vez que nos dijeron Yo creo que lo que Elena tiene es síndrome de Rett Y yo quedé eh, con la mente en blanco, nunca había oído
0: ese nombre <risa> Claro.
8: Eh, y efectivamente le hicieron exámenes genéticos Y a los tres meses nos llegó el resultado Que era positivo para la alteración en el gen MECP2
0: Bendito cambio de ciudad. Entonces, la verdad es que las cosas nunca pasan es
5: porque sí. Exacto. ¿eh?
8: Correcto. Así es todo en la vida. Nos damos cuenta después de por qué pasaron las cosas.
0: Esto eh, la verdad es que eh, anima mucho porque a veces cuando crees que estás muy hundido, ¿verdad? A veces sale la respuesta. Vuestra hija seguía teniendo síndrome de red, pero por lo menos ya sabíais que había que, o por dónde podíais hacer, ¿no? Pero tú te sentías acompañada, ¿había alguna asociación o algo que pudiera ayudarte?
8: Absolutamente nada. Aquí pues es, este síndrome digamos, se, se descubrió recientemente, solamente hasta el año 99, descubrieron que el causante de este síndrome era este gen específico, entonces al ser tan tan reciente todo, es más difícil que haya conocimiento. Claro. Eh, y adicionalmente se confunde mucho algunas de las, por decirlo de alguna manera, síntomas se confunden con el autismo. Eh, pero yo no encontraba casi niñas que tuvieran autismo, entonces me sentía además más sola aún. Claro. No encajaba en ningún lado. Hmm. Solamente cuando empecé a investigar teniendo ya el resultado, empecé, ahí sí, bendito Google, encontré en España eh, una asociación muy grande del síndrome de Red y empecé a ver niñas que se parecían a Elena. Entonces entendí pues que yo no había hecho absolutamente nada para que pasara lo que pasó, que no estaba sola, que existen más familias que viven circunstancias muy similares a las que vivimos nosotras porque no todas las niñas con síndrome de red eh, están afectadas en la misma manera claro. eh, y poco a poco gracias a la genetista nuestra eh, hemos sido contactado más familias diagnosticadas y creamos una red de apoyo por ahora en whatsapp eh, donde 34 familias estamos viviendo lo mismo solamente aquí en Colombia en diferentes ciudades y con diferentes eh, realidades socioeconómicas
0: qué bonito lo que consigue Elena verdad porque por medio de ti eh, reunir a estas familias y que todas os sentáis acogidas ¿no? y, y poder eh, ayudaros unas a otras creo que esto es fundamental para para poder avanzar para poder investigar y para y para sentiros mm, acompañados ¿Qué sentido le das tú Así a es. todo a todo esto que has vivido? ¿Hay algo que le dé sentido a tu vida?
8: Pues absolutamente toda mi vida eh, y la de mi familia cambió para bien. Eh, pues Elena, la luz de nuestros ojos es quien me está motivando a ser la voz de ella y de muchas otras niñas que quizás... Eh, sus familias no están preparadas para gritarlo a los cuatro vientos como lo estoy haciendo yo eh, contar su historia mm, alertar a la comunidad médica, a los terapeutas a la sociedad en general que el síndrome de RET existe eh, que hay familias que tienen una lucha diferente pero que también somos felices y, y vivimos el día a día con mucha mucha alegría
0: Qué bonito esto que cuentas, verdaderamente nuestros hijos nos hacen mejores eh, y debemos además enseñarnos a la sociedad para normalizar y para que ellos también participen de ese tesoro que tenemos, ¿verdad? Correcto, Oye, estar tú lo haces... al
8: lado de personas como Elena es, es una bendición para mí, es estar con un alma pura
0: desde luego. Eh, tú tienes, eh, lo haces muy bien desde una cuenta que es desde donde nos hemos conocido, una cuenta de Instagram que para los que quieran eh, saber un poquito más de Elena, se llama a, arroba habla.elena Es una cuenta preciosa de alegría, en la que podremos disfrutar de ella y de su familia y, y saber un poquito más del síndrome de Red. ¿Por qué lanzaste esta cuenta?
8: Precisamente porque quería... Eh, ya que viví mi duelo y que estoy empoderada y preparada para contárselo a la gente, eh, yo lo que quiero es que más niñas puedan ser diagnosticadas a tiempo, que se normalice este tema, que nos ayuden a darle visibilidad, que entiendan las dinámicas de, de familias como las nuestras, lo que implica tener a una persona como Elena para su hermano, para la gente alrededor, para que haya investigación y, y también un poco es como una forma de yo hacer catarsis y, y sacar todo lo que llevo dentro de mi corazón desde hace 10 años.
0: Pues eso es un, tan importante. Eh, ¿qué, ¿Qué frases te ayudan a seguir adelante ¿Y qué otras frases son un poco desafortunadas y rogarías que no te las hicieran?
8: Bueno, empiezo con las desafortunadas, <ríe> que sé que no lo hacen por, por, con mala intención.
0: No, no, pero no te hacen eh, con mala pero... intención, pero te duele, te pueden doler o crees que no, debes, sí. no son muy, no son muy afortunadas. Acertadas.
8: <ríe> Correcto. Por ejemplo, que me digan que soy afortunada eh, porque no voy a tener el síndrome del nido vacío. Me pega en lo más profundo del corazón, oh, porque más quisiera yo que mis dos hijos pudieran abrir sus alas volar y tener una vida eh, independiente y feliz y yo poder estar pues acompañada de mi marido para no sentir ese síndrome del nido vacío
3: uh
8: -huh. eh, no me digan pues no me gusta que me digan que soy una mamá especial o que dios escoge sus mejores guerreros para las batallas más difíciles, porque pues soy una mamá, como cualquier otra mamá,
3: hmm.
8: no hago nada extraordinario fuera de dar todo mi amor y todo lo que puedo por mis dos hijos. Uh -huh. eh, esas dos cosas... No, esas dos no, frases mejor que no. <risa>
0: y alguna buena que, que digas, esta me ayudó mucho en un momento determinado, o esta persona. o Sí, pues hubo dos cosas
8: que me, me ayudaron bastante. Una... El, un papá de un niño con síndrome de Engelman me dijo hace poco que estar con niños como Elena es estar lo más cerca de Dios en la tierra. Y me llegó a lo más profundo de mi alma, porque Qué siempre bonita. he pensado que Elena es un alma buena, que es un alma pura, que no hay maldad en ella, pero nunca lo había puesto con esas palabras y... Y cuando tengo un mal día, porque claro que los tengo, me acuerdo de eso y digo, ya, respira, todo va a pasar, estamos bien. Y, y otra cosa que, o pues fue un acontecimiento que, que me ayudó muchísimo y es nosotros recién recibimos el diagnóstico de Elena. A los pocos días yo estaba en, en, en mi casa limpiando y sentí que por debajo de la puerta pasó un sobre. Y lo tomo y veo que tiene un sello de la anunciatura de Colombia y yo empecé a temblar. ¿Por qué? Porque yo había escrito al Santo Padre, hacía un par de semanas, no estaba esperando que pasara absolutamente nada, simplemente me quería desahogar y contarle que estábamos pendientes de recibir el diagnóstico de mi hija, que quería que rezara por nosotros. Y... Recibimos una carta del Santo Padre dándonos la bendición, pidiendo por Elena. Era una carta dirigida a ella. ¿no? Era ¡Qué bonito! Una carta como prototipo que le envían las personas, no era una carta especial.
0: Hecha para eh, ella.
8: Pidiendo por Elena,
0: sí. ¡Qué bonito! ¡Qué detalle de padre más bonito! Me ha encantado Muy esto. No me extraña que y, te haya reconfortado.
8: Sí, porque además llegó en el momento que tenía que llegar. Sin estarlo esperando. Mm.
0: Qué bonito, me, me parece una preciosidad. Verdaderamente estas dos frases, con esas te tienes que quedar eh, para, que, para que cada vez que tengas un bajón, su vida para arriba. Oye, ¿cómo Correcto, ves hablando, hablando y cómo ves a Dios en, en tu vida?
8: Ah, no, pues para mí es absolutamente todo, es mi, mi roca. mi mi confidente eh, a veces, claro, estoy un poco de pelea
3: <risa>
8: pero digo, ahí sí como me dicen porque a las mejores guerreras les mandas esto? por favor ten, dame un, un chancecito de, de respirar pero pero sé que, que, que él está con nosotros es una bendición poder vivir cada día eh, tener salud Tener a dos hijos que se adoran entre ellos, eh, poder estar dedicada a mis dos hijos, pues mm. todo eso es gracias a, gracias a Dios.
0: Qué bonito. Oye, ¿y cómo es la relación de los dos hermanos? Bueno, <risa> <risa>
8: eso es la cosa más deliciosa de ver todos los días. Mm. Eh, es un amor impresionante el que se siente entre ellos dos, unas miradas de Elena hacia su hermana que no, 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 no te puedo explicar eh, y la ternura de Pedro con su hermana y la forma en que la protege, que la ayuda como le habla es, es, es indescriptible, hay que estar ahí para, para verlo y entender ese amor que hay. Claramente hay momentos muy difíciles para él claro. y más en la etapa en la que él está. y ya está entrando en la preadolescencia donde los niños pueden ser muy crueles y pues al no convivir con una persona con discapacidad para ellos puede ser muy raro o objeto de burla y como él es una persona tan sensible y tan buena, pues esos comentarios, burlas, risas o miradas lo afectan demasiado, porque claro. él quiere que la vean como él la ve, como claro. una niña buena, tierna, inteligente, que no puede hablar y no puede hacer ciertas cosas, pero que no la hace menos eh, persona.
0: Madre mía, claro que sí. Pues es pobrecillo, porque es que es verdad que a veces se sufre en estas edades, siempre se sufre en estas edades de la adolescencia, pero es verdad que cuando tienes que defender a un hermano eh, y demostrar el valor que tiene, eh, es verdad que se pasa mal, pero muchas veces eh, también hace cambiar la mirada de sus amigos, ojalá eh, tu hijo Pablo lo consiga mm, otra pregunta que te iba a hacer y eh, ya la última mm, ¿cómo cambia la mirada, hablando de esto eh, Elena, a su alrededor? estoy convencida de que está haciendo un mundo mejor eh,
8: yo estoy completamente de acuerdo contigo para mí, Elena, nos hace ser mejores personas eh, solo al ser más empáticos con los demás. Ya siento que estamos haciendo una diferencia. Eh, ponernos en los zapatos, como tú dices, de otro. Uh -huh. es, es muy importante y más en estos momentos donde la gente va muy enfocada es en ser exitosa, en hacer sus cosas. Eh, Elena nos, nos acude para, para pensar en los demás eh, para vivir el día a día con agradecimiento no pensar tanto en el futuro porque no, no sabemos qué va a pasar mañana eh, y, y, y vivir la vida con, con alegría y con esperanza
0: Qué bonito María Mercedes Bueno, muchísimas gracias, se nos ha echado el tiempo encima eh, creo que, que tienes mucho que contar eh, tienes una vida muy bonita al lado de tu pequeña Elena que espero que sigamos viéndola en la cuenta y que nos sigas enseñando qué es el síndrome de red por tus ojos muchísimas gracias y gracias por atendernos
8: no, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien
0: esta es tu casa, un beso gracias, gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Todo el equipo de Dar y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Rocío García, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis que os esperamos el lunes 6 de noviembre a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si queréis volver a escuchar este programa o, compartir, o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es Y no te olvides de Dar la vuelta a la discapacidad.
5: Concluye así
0: en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.